0: Merhaba iyi Günler. Stüdyoda konumuz Talha Hakan Alp. Kendisiyle Türkiye'de insanlar neye, neden ve nasıl inanıyorlar sorusunun cevaplarını arayacağız. Hoş geldiniz Harabe. Hoş bulduk. Sizin tabi sizinle tanışmamız sosyal medya üzerinden oldu. Ben sizi biliyordum ama en sonunda yazıştık ve aslında Mart, Nisan, Mayıs aylarıydı. ...siz çok dikkat çekici bir takım paylaşımlar yaptınız... ...ve ben de size hadi gelin bunları anlatın dedim... ...bekleyelim dediniz ve şimdi artık Kasım ayında yapıyoruz... Ee, ...bilenler biliyorlardır ama ben kısaca özetleyeyim... ...siz çok küçük yaştan itibaren... ...medreselerde eğitim görmüş... ...İslam ilimleri konusunda kendini geliştirmiş... Ee, ...Türkiye'de bir İsmail Aay cemaati... ...Nakşibendiliğin en büyük kollarından birisi... O bünyede eğitim görmüşsünüz. Sonra Pakistan'da medreselerde de eğitim gördünüz. Ve e, bir takım vakıfların, derneklerin İslam ilimleri çalışmalarında eğitmen olarak ya da nasıl denir e, hocalık yapıyordunuz. Evet. Yakın bir zamana kadar. Sonra bir sorgulama döneminden sonra e, bir şeyler söylediniz. Şimdi bir şeyler söylediniz derken ben bunu size söyleyeyim. Ne dediniz? Benim de ilgimi başkalarında... Olumlu, olumsuz ve ama merak uyandıran bir uyandırdınız. O neydi, nasıl bir şeydi? Ya o
1: açıklama aslında Twitter'da hala duruyor. Benim kendi Twitter hesabımdan ulaşılabilir. Yani özetle orada e, inancımla ilgili bir sorgulama e, içinde olduğumu belirttiğim bir açıklamaydı. E, ne, e, ne oranda ya da nereye kadar varan bir sorgulama derseniz özellikle... Din ve peygamberlik inancı üzerine odaklanan bir sorgulamaydı bu. Bir şekilde bir tanrı inancını koruyan, fakat tanrılığın neliği konusunu ve insanlarla ilişkisi konusunu mübhem bırakan, daha doğrusu onu aydınlatamayan, açıklığa kavuşturamayan e, bir inanç bu. E, ardından gelen peygamberlik inancı, işte din... Kur'an, kitap, sünnet falan gibi dinin o temel kaynakları etrafında bildiğimiz yerleşik Müslümanlıkla ilgili kuşkularım olduğunu, sorgularım, sorgulamalarımın olduğunu ifade ettiğim bir açıklamaydı. Ee, bunu deistlik olarak niteledi birçok insan. Ee, bunu ben deizmden özellikle ayırmak istiyorum çünkü e, bilinen ...anlamıyla yaygın biçimde deizmden dendiğinde evet bir tanrı var fakat bu tanrının evrenle bir ilişkisi yok. Yarattı ve bıraktı şeklinde anlayabiliriz kabaca. Ben e, bir şekilde tanrı-insan ilişkisinin e, aktif olduğunu düşünüyorum. E, fakat e, bu ilişki çok e, bir muamma diyebileceğimiz bir ilişkidir. E, Tanrı insan arasında bir ilişki olduğunu söyledikten sonra bunun e, bugüne kadar ki özellikle yerleşik dinler, büyük dinler tarafından e, formüle edilmiş olan şeklini önermiş olmuyorum. Yani Tanrı insan ilişkisi peygamber üzerinden bildiğimiz işte Hristiyanlık, Yahudilik ya da İslam'daki ilişki gibidir demiyorum. Bu biraz daha böyle bireysel, biraz daha e, mistik bir ilişki olabilir fakat onun mahiyeti hakkında benim de. ...net
0: bir fikrim yok. Arayış... ...yani yolculuk devam ediyor. Bir yola çıkmışız, e. devam ediyoruz. Peki, burada ama şöyle bir şey var. Siz belli çevreler tarafından bilinen... ...takip edilen, derslere dinlenen... ...ve zaten geleneksel bir... ...cemaat yapısı içerisinde... ...aile çevresi de orada olan birisisiniz. Ee, yani bu dışarıdan birisi gelip... ...içeriye... ...bir şey söylemiyor. İçeriden birisi dışarı çıkıp... ...ya da bir ayağını en azından... ...dışarı atıp, bilemiyorum bir şey söylüyor ve bu e, tabii çok ciddi e, tepkilere yol açtı olumlu olumsuz. Onları bir özetleyebilir misin? Evet yani dediğiniz gibi olumlu olumsuz e,
1: iki yönlü tepki vardı. Olumsuz tepkiler e, genelde e, böyle bir şey bireysel olarak yaşayabilirsiniz. E, bunu İmam Gazali'nin arayışına sorgulaşıma e, benzetenler oldu. Ee, ve e, bunu neden açıkladınız? Genel tepki buydu. Neden açıkladınız bunu? Açıklamasaydınız. Kendinize saklasaydınız. Kendinize saklasaydınız. Kendi başınıza bu krizi yaşasaydınız ve bir gün aşardınız. Şimdi bu insanların e, peşin peşin e, gerçek ve doğru saydıkları bir şey var. Bunu Hakan aşacak. Yani Hakan yanlış yolda. Bizim inancımız kesin, yüzde yüz doğru. Dolayısıyla bu adam bir gün aşacağı için niye şimdiden bunu açıkladın? da gereksiz yere işte gürültü patırtı oldu, işte gençlerin kafası karıştı. Zaten ortalık görüyorsun, e, kargaşa var vesaire, inanç kargaşası falan var. E ben peşin peşin böyle bir şey kabul etmediğim için, daha doğrusu arayışın mantığına aykırı olduğu için... ...yani sonunda döneceğim yer yine burası, eski inancım olacak. Dolayısıyla şimdilik bir arayışa çıkayım demek zaten yapmacık olduğundan dolayı... ...bu tepkiyi ben e, aslında kendi içinde tutarlı bulmuyorum. Dürüst de bulunuyorum. Ama bu tepkinin şöyle bir boyutu vardı, e, politik tarafı vardı. Yani bunu açıkladığın zaman bir şekilde e, mevcut iktidara ve onun etrafında e, kümelenen gruplara e, karşı aslında e, bir tür e, saldırı yapanların eline malzeme verdiniz. Yani politik kavgada siz e, bu açıklamanızla hükümet ve yandaşı olan insanların elini zayıflattınız şeklinde bir e, eleştiri vardı. Bunu da çok aldım. E, doğrusu bu eleştiriyi de ben çok haklı bulmuyordum. Neden? E, çünkü insanın dini inancı bence e, konjektürel, aktüel politik kaygıları aşan bir şeydir. Yani politik kaygılarımız eğer İslam'dan anladığımız şey bizim inanç merkezi bir yer işgal ediyorsa politik kaygılar inancın etrafında ya da inancın güdümünde şekillenmesi lazım. Politik kaygıların güdümünde eğer inanç kaygıları oluşmaya ve şekillenmeye başlarsa... ...atları arabanın arkasına bağlamış oluruz. Bir başka tepki olumlu tepkiydi. Olumlu tepki genelde biz de aynı kafa karışıklığını yaşıyoruz. Ee, ve e, ne olur, ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, nasıl buraya vardınız? İşte ben şu şu konularda bir kriz yaşıyorum... Ee, ...sizin çözümünüz nedir diye video serisi başlatmıştım. Ee, o video serisini merakla, ısrarla bekleyenler vardı. Daha sonra tabii ki onu durdurdum. Bu olumlu tepkilerdi ve e, beklenti içeren tepkilerdi. Genelde bu iki yönlü tepki var. Peki vardı, burada
0: evet. şunu sorabilir miyim? Şimdi siz kendi durumunuzu deizmden ayırdınız ama... ...son dönemde Türkiye'de deizm ve ateizm çok tartışılıyor aslında... İktidarın bir takım kurumları bunu, Milliyetin Bakanlığı başta olmak üzere hatta diyanette de bunu değişik bir özellikle gençlerde olduğunu söylüyorlar. Ee, şimdi şöyle bir soru var. Türkiye'de yıllardır iktidara gelmeyen ya da iktidarın hep küçük parçası olmaya alışmış bir kesimin 20 yıldır yönettiği bir ülke var. Evet. Neden bu dönemde... Gençlerde ve özellikle de dindar ailelerin gençlerinde olduğu söyleniyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Bu tür sorgulamalar dine karşı mesafe, ilgisizlik hatta karşı çıkmalar. Yani bu e, siyaseten dindar nesil yetiştirme iddiasındaki bir iktidarda zaten otomatikman dindar oldukları varsayılan kesimlerde bile bir sorgulama olayı görüyoruz. Bunu siz nasıl açıklıyorsunuz?
1: Şimdi e, seküler kesimin de illaki ateist, deist e, isimleri vardır. Belki daha da çoktur. Fakat onlar çok fazla ilgi alaka uyandırmaz. Neden? Zaten geçmişiyle e, uyumlu bir yöneliştir. Ama dinler ve muhafazakar olan çevreden bir ateist yahut da deist çıktığı zaman sayıca az olmuş olsa bile çok ilgi alaka uyandırır. Neden? Çünkü bir kırılmadır. Bu kırılma ister istemez çeşitli sorgulamalara yol açar. Siyasi sorgulamalar, işte sosyal sorgulamalar, ahlaki sorgulamalar baş gösterir. Bu açıdan bence sorgulanması gayet yerinde. Genelde şöyle bir şey söyleniyor. E, tepkisel yani e, Müslümanların politik tecrübesi ya da İslamcıların politik tecrübesi karşısında yaşanan hayal kırıklığı üzerine e, özellikle gençlerde oluşan teessürü var, hayal kırıklığı var ve bunlar bir tepkiyle Dinle imanla ilişkilerini koparıyorlar. Çok bilinçli olarak ateist olduklarını ya da çok bilinçli olarak deizmi araştırmış etmiş de deist olduklarını falan düşünmüyor bu eleştiriyi ortaya koyanlar. Yalnız burada aslında sanki ıskalanan bir şey var. Şimdi zaten teist olmak ya da Müslüman olmak o da çok araştırmaya dayalı bir tercih değil ki. Bu toplumda yaşayan kaç tane insan Müslüman olurken Müslümanlığı bir seçim olarak benimsedi. Anneden babadan zaten Müslüman olarak doğuyor ve zaten kendisine çocuk yaşlardan itibaren İslam'ın temel efendim e, kuralları bir şekilde telkin ediliyor. Çevrede, camide falan filan. Dolayısıyla İslam bir tercih değildi. İslam e, yaşamın İşine içerisinde olan... kültürün e, dokusu içinde bir yerde olan bir, bir şeydi. Dolayısıyla bu insanların daha sonra e, politik, sosyal, ekonomik neyse artık yani yaşam pratiği içerisinde karşılaştıkları şeylere tepki olarak İslam'dan uzaklaşmaları bence çok tutarsız ya da çok ilginç değil. Neden değil? Çünkü Müslüman olmaları da zaten pratik içinde gerçekleşti. Müslümanlıktan uzaklaşmaları da pratik içinde gerçekleşti. Müslüman olurken bir teorik araştırma yapmadıkları için Müslümanlıktan uzaklaşırken de teorik araştırma gerekmiyordu. Bu bakımdan... Yani insanların dinle teması öyle çok teorik bir zemine oturmuyor. Daha çok pratiktir, duygusaldır. Çevresiyle, sosyal hayatıyla, kendi bireysel, iç, manevi dünyasıyla ilgili gelişmelerle birebir alakalıdır, doğaldır yani. Entelektüel insanlar daha çok, çünkü bunların da sayısı azdır, bunlar daha çok dini bir gerçeklik olarak, sosyal bir gerçeklik değil de daha çok metafizik bir gerçeklik olarak sorgularlar hakikat kavramı üzerinden gerçekten böyle bir şey var mı? Tanrı bir şey, tanrı var mıdır, yok mudur diye bunu düşünüyor. Peygamberlik gerçek midir, değil midir? İşte mucize diye bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır diye bir gerçeklik zemininde bunları tartışırlar. Bu bu azdır, istisnadır. Bu insanların içerisinde de ateistik yahut deistlik temayiller var. Son zamanlarda bunları görüyoruz. Sayısı çok fazla olmayabilir ama ...ilgi alaka uyandırması geçmişiyle büyük bir kopuşu ifade
0: ettiğindendir ve gayet doğaldır. Peki burada tabii çok önemli bir başka boyut da var. Dünya artık çok küçüldü ve sosyal medya artık herkesin akıllı telefonu olması. ...eskiden çünkü dindarlık daha çok kapalı toplumlarda yaşanan bir olaydı ve... ...istese de başka bilgiye ulaşma, başka kültürlerle tanışma imkanı çok kısıtlıydı vesaire. Şimdi çok kolay ve bir yeni yerden bilgi akıyor, görüş akıyor... Ee, ve ailelerin artık bunları e, denetlemesi, engellemesinin de imkanı yok. Bu olayın çok ciddi bir vektör olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum tabii.
1: Özellikle sosyal medyanın e, bunda e, çok güçlü bir muharrik unsur olduğunu, hızlandırdığını, sorgulamaları çok daha derinliğe taşıdığını kabul ediyorum ama bunlar e, büyük kitle üzerinde etkili olan şeyler değil. Orada daha çok duygusal ve yaşam pratikleriyle alakalı ve ağırlıklı olarak politik bir kırılmadır bu. Ama dediğim gibi entelektüel çevrede bu tür videolar, yazılar, özellikle videolar diyelim, bunlar etkili olmuştur. Bunları dinleyen insanlar, orada ne bileyim bizzat Kur'an'dan, hadislerden, Siyer'den, İslam tarihinden ortaya atılan bazı örnekler, kesitler, bunlar üzerine eleştirel yorumlar vesaire kafada ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Ve bu soru işaretlerinin peşine düşen kişi... Bir yerden sonra kendisini artık e, İslam inancını sorgulayan biri olarak buluyor. E, deizm, ateizm falan da artık çözümlerden bir çözüm. Başka çözüm de var. Modern İslam yorumu, Kurancı İslam yorumu. Yani bunların hepsi hurafedir. Emeviler bunları İslam'a yamamıştır. E, İslam tarihine e, bakarak, tıpkı bugünkü Müslümanların haline bakarak nasıl Müslüman olmamışsak, olmuyorsak, Müslümanlığımızı onunla refere etmiyorsak, İslam tarihine bakarak da, İslam'daımızı refere etmemeliyiz. Neye bakmalıyız? Tek referans Kur'an'dır diyorlar. Peki nedir Kur'an? Bu sorgulamayı yapan insanlar zaten Arapça bilmediği için nedir Kur'an dendiğinde mealler var. E bu insanların yani modernist Müslümanların, yenilikçi Müslümanların da kendi mealleri var bir şekilde önüne meal koyuyor. Bak işte görüyor musun İnsan haklarıyla, demokrasiyle, özgürlüklerle falan gayet uyumlu bir İslam var diyor. Diğerleri uydurmadır diyor mesela. Bu da bir çözüm. Dolayısıyla yani bu süreç e, ucu nereye varır? Kestirilmesi zor bir süreç ama
0: sorgulama ama bir kırılma olduğu kesin. Şimdi e, şu şeyi sormak istiyorum terör meselesi özellikle cihatçı e, selefilik denen akım en son IŞİD'le daha önce El-Kaide ile çıkan. Şimdi onları bir gazeteci olarak izlemiş birisi olarak mesela ilk Afganistan'a siz de Pakistan'da bulundunuz biliyorsunuzdur. İlk Afganistan'a giden insanların büyük bir kısmı zaten bir donanımla, siyasal, İslami bir donanımla bir cihada gidiyorlardı. Ama son dönemde Suriye, Irak gibi yerlere gidenlerin içerisinde İslam bilgileri pek olmayan insanların olduğunu da öğrendik. Hmm. Yani bu çok ilginç bir dönüşüm oldu. Ama her halükarda şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bir tarafta... İslam'ı sorgulayan bir tarafta da bunu en uç noktaya kadar taşıyan insanlar var, genç insanlar var. Bunlar birbirlerini nasıl besliyor? Mesela şöyle söyleyeyim, bazı insanların İslam'a soğuması, sorgulamasında mesela bu cihatçı grupların etkisi oluyor mu? Yoksa onlara bambaşka iki ayrı alem. Yok etkisi oluyor.
1: E, etkisi oluyor çünkü... E... Ee, Azerler bahsetmiş olduğum o modernist e, Müslüman çevrenin ortaya koyduğu o soft İslam biraz daha e, steril İslam anlayışı burada sos veriyor. Yani İslam bu diyorsun ama bu adamlar ayet okuyor. Bu adamlar tekbir sesleriyle işte insanları katlediyorlar vesaire deniyor. Ve o adamlar Arapça işte ne bileyim hadis kaynakları İslam e, tarihi veya işte İslami ilimlerle ilgili kaynaklara sizden daha fazla atıf yapıyor Dolayısıyla yani o sanki daha otantik bir İslam'mış. Sizinkisi biraz daha böyle türedi, alternatif bir İslam'mış gibi duruyor. Ee, burada e, ciddi bir soru işareti oluşuyor ve makas oluyor, açılıyor yani. E, modernist İslam inandırıcılığını burada kaybetmeye başlıyor. Yani bütün dünya böyle düşünüyor. Hatta bu gelenekçi İslam içerisinden böyle bir kol çıkıyor e, ve ort yaptığı şeyler ortada. ...bunun bir yerden sonra üçüncü bir seçenek olarak İslam'la bütün bütün ilişkiyi kesme. Ya da agnostik bir tavır. Ya bilemem ben diyor. Bir de şu var, ilgisizlik diye bir şey var. Özellikle gençlerde gördüğümüz bir şey bu. Şimdi ilgisizlik bir tür agnostik tavır mı diyelim? Yani aslında lisanı haliyle hal ile bir tür deizm ya da ateizm. Ee, aslında... Tanrıya karşı yani yerleşik inanca göre Tanrıya karşı insanın ilgisizliği ile Tanrı'yı inkar etmesi arasında hiçbir fark yok. Tanrı konusunda ben ilgisizim Cennet Cehennem konusunda ilgisizim Peygambermiş kitapmış vahiymiş İslammış şeriatmış dinmiş günahmış sevapmış bunlara karşı ben ilgisizim Nötürüm demekle bunları inkar ediyorum demek aynı şeydir Gençlerde ilgisizlik diye tanımlayabileceğimiz bir. ...dinden kaçış ya da dine karşı bir tepki. Bu tabii ki pasif bir tepki. Aktif olarak karşı söylem geliştirmiyor, adını koymuyor... ...ben ateistim ya da deistim demiyor fakat ilgisiz kalıyor. Sen kendisine konuşup bir şeyler anlattığın zaman duymazdan geliyor mesela. İlgilenmiyor, oyun oynuyor falan. En son çok bir şey olsa evden çıkıp gidiyor gibi. Bu ilgisizlik de aslında yerleşik inanca göre bir inkardır. Bunun ateizmden, deizmden çok bir farkı yok... Fakat bu ilgisizliğin şöyle ümit veren bir tarafı var. Kendisini ateizm ya da deizm üzerinde şartlandırıp da orada yeni bir zihniyet üretmiyor. Nötr kalarak aslında bir süre donduruyor. Yani bir süre sonra daha sahih, daha doğru inancı ya da inançla ilgili daha sahih eleştirileri ortaya koyacak insanlar için o bir müşteri olabilir. Yani o, o genç seni dinleyebilir daha sonra. Alternatif bir şeyle geldiğinde dinleyebilir. Bu açıdan ateist ve deiste göre
0: e, daha... Belki avantajlı bir şey olabilir. Siz şimdi çok geleneksel bir yapı içerisinde gözlerinizi açmışsınız. İsmail Ağa cemaati Türkiye'nin en önde gelen genel olarak cemaatlerinden ve en önemli kollarından birisi. Ve baya bir içinde yaşamışsınız. Cemaatleri bildiğinizi varsayıyorum. Başkalarını da biliyorsunuzdur. Bu cemaatler gelenek olarak adlandırılıyorlar ama alabildiğine bir modernitenin de içindeler sanki. Baktığınız zaman cemaatler Türkiye'de e, özellikle tasavvuf cemaatlerini sormak istiyorum. Nakşilik, kadirilik ve diğerleri. Bunlar insanların inanmasında e, ne derece etkili, belirleyici oluyorlar? İnanıp inanmamasında diyelim. Ya bunu ölçmek
1: zor. Böyle büyük toplumsal olguları e, kolay ölçemeyiz. E, ama sadece kişisel gözlemlerimizi paylaşabiliriz. Ben de o sadette bir şeyler söyleyebilirim. Yani e, inancın e, yayılmasında da etkileri var. Ya da inancın belli bir hayat disiplinine dönüşmesinde de katkıları var. Ama entelektüel çevrede inançla ilgili sorgulamalarda da katkısı var. Yani e, menfi yönde de etkileri var. Nasıl e, birinci pozitif katkısı şöyle olabilir... Bu insanlar e, genelde bunların tebliğ davet çalışmaları vardır. Ben içinden yetiştim ve hala ilişkide olduğum insanlar var, sevdiğim insanlar var, değerli insanlar var, ahlak olarak, kişilik olarak çok iyi insanlar var. Ama inançça, düşünce bakımından ayrışırız, o ayrı bir şey. Şimdi e, bu insanlar e, gidip kahve dolaşıyorlar hatta barlara, meyhanelere giriyorlar. Geçenlerde spor salonuna falan girdiklerini e, sosyal medyadan gördüm. Biliyorlar, insanlara anlatıyorlar, bir şeyler söylüyorlar, ediyorlar vesaire. Kiminde tepkiye yol açıyor. E, kimi orada eğer bir manevi boşluk yaşıyorsa, kendini Müslüman olarak tanımlıyorsa, orada duyduğu bir cümle onu etkileyebiliyor. Orada mesela diyor ki ya bu dünyaya işte sadece yemek içmek ve üremek için gelmedik arkadaş. Hayatın daha derinlerde bir anlamı olması lazım. Minvalinde bir şeyler söylediği zaman boşluk içinde insan kafasına bir soru işareti bırakabiliyor. Ee, bu insan ondan sonra sorgulayabiliyor mesela. Bir, iki, üç temaslar yoğunlaştıkça ki birebir böyle markaja alan temaslar da oluyor. Biraz daha yakın çevrelerinde bunu yapıyorlar. O insanlar e, bakıyorsun kahveyi, işte kumarı, içkiyi veya kötü yoldaysa cemaatlerin böyle çok önemli e, faydalı şeyleri de var, hizmetleri de var. Uyuşturucudan kurtarırlar. İsmail'de böyle çok vardı mesela. ...uyuşturucu dünyasından kurtulup gelip... ...boğumluluktan bir şekilde Buna aradan... Menzili, ...menzilde mesela 80'li yıllarda falan... Evet. ...içki düşkünü insanları menzile götürürlerdi yani. Ahmetli boğumu da götürmüşlerdi. <gülüyor> Biliyorum. Babam gitmişti ama çok etkilenmemişti. Ee, şimdi... E, ...bu insanların burada etkisi... ...yani ahlaki ya da işte hayatın biraz daha ne bileyim... ...daha mazbut sınırlarda yaşanması falan gibi... ...kötü alışkanlıkların terk edilmesi falan anlamında... Olumlu etkileri var ama e, entelektüel anlamda e, zararlı tarafları var mı? Var. Fakat avam için çok da böyle entelektüel e, tarafı önemli değil yani. Bilmiyorum bunun nasıl sebesini yaparız. Pozitif etki bu. E, negatif etki ne oluyor? Negatif etki de yani insanların dinle imanla arasında mesafe koymasına yol açan şey. E, bir türlü çağın ruhunu yakalayamamaları mesela çok arkayık olmaları, ondan sonra dilin şekli unsurlarını ön plana çıkarmaları, işte sosyal adaletsizliğe, diye vesaire ses çıkarmamaları, varsa yoksa hep sürekli namaz, hep sürekli ibadet, sürekli böyle tanrı-insan ilişkisini düzenleyen kuralları gündeme getirmeleri, insan-insan ilişkisinde, insan-toplum ilişkisinde özellikle e, sosyal adalet e, eksenli söylemlere e, pek girmemeleri ya da Nedense hep halka ve fakir, gariban insanlara sürekli hep yükümlülük yükleyen vaazlar yapmaları, iktidara, elite, zenginlere, onlara karşı dişe gelir itirazlar yok, kazlar yok, isyan yok vesaire. Bunlarda ne oluyor? Entelektüel çevrede veya biraz daha eleştirel yaklaşan insanlarda da bu mudur İslam kardeşim diye bir tepkiye yol açıyor. İslam o zaman bir şekilde e, ortadaki e, sosyoekonomik adaletsizliği, eşitliği, eşitsizliği problem etmiyor. Çünkü İslam dediğiniz şey, ya gerçek İslam falan bütün bunlar aslında tamamen e, şey, yani birer söylem, İslam tarihte de öyleydi, bugün de öyledir. İslam insanların yaşadığı bir şeydir. Ya İslam vardır, İslamiyet vardır. İşte Müslümanlık ya da İslamlık vardır, İslam vardır. İslam dediğimiz şey işte Tanrı'nın dinidir, Tanrı katındadır falan gibi söylemler gerçekçi değil. Niye gerçekçi değil? E, çünkü İslam eğer yaşanan bir dinse... Biz İslam'ın karşılığını bizzat yaşamda ararız ve bunu önce peygamber döneminde ararız. Yani peygamber döneminde İslam tecrübesi bizzat insanların yaşamındaki tecrübe bize İslam'ı gösterir. Mekke, Medine tecrübesi, Medine'nin ilk yılları ilerleyen yılları falan filan daha sonraki tecrübeler ve bugüne geliriz. Bütün bunları aşan, bütün bunları bir tarafa bırakan ve onun ötesinde adeta gökyüzünde, tanrı katında falan ideler aleminde bir İslam söylemi gerçekçi değil Genelde de buradan cevaplar verilir. O bakımdan e, eğer sosyal adalet problemine değinmiyorsa, işte bahsetmiş olduğunuz cemaatler, hocalar, hatipler vesaire, bu e, insanlarda İslam'la ilgili imajı da etkiliyor ve diyor ki ya İslam buysa ben yokum diyor. Ve e, bu yolla İslam'la arasında mesafe koyan insanlar da var.
0: Burada e, özellikle son dönemde çok sosyal medyada gözüken isimler var ve... E, Bazıları hatta iktidarın bile tepkisini çekebilecek ölçüde sert çıkışlar da yapabiliyorlar. Mesela bir Ayasofya'nın baş imamı vardı. Hı, evet. Benim öğrendiğim kadarıyla kendi halinde e, bir e, ilahiyatçı, fıkıçı, birden, evet. birden çok her konuda akam kesen yani açıkçası. Ben ona şey demiştim, Fahrişehir İslam ama görevden aldılar. Bazı durumlarda iktidarın bile hoşuna... Ama orada bir alıcı buluyor sanki değil mi böyle şey çıkışlar e, ama e, siz söylediğinizde alıcı bulduğu kadar çok insanı da evet. İslam ise ben yokum dedik. Evet özellikle yani bu ekonomik e, bölüşümde
1: e, beklediği payı alamayan insanlar, hak ettiğini alamayan insanlar, gitgide alt tabakalara düşen insanlarda büyük bir tepki var. Bu tepkiye İslam sahip çıkmadığında, İslam derken işte yaşayan İslam, hocaların dilindeki İslam
0: sahip çıkmadığı zaman İslam bu insanların yarasına merhem Ama olmuyor. buna sahip çıkmak demek bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına karşı çıkmak demek. Yani
1: bir yerde evet. Çünkü onu eleştirmediğiniz zaman ortadaki e, ekonomik problemlerle ilgili dişe gelir bir şey söylemiş olmuyorsunuz. En son Nas var açıklaması vardı mesela. Aslında burada... E, e, din adamı tırnak içi, o ifadeyi kullanayım, din adamlarına çok bir, bir görev düşüyordu. E, yani Erdoğan kendi ekonomi politikasını faiz konusunda, Merkez Bankası ile efendim ilişkileri konusunda nas var diyerek gerekçelendirdi. Bu şimdi e, şöyle bir intibaya yol açmış olabilir. Ha demek ki bizim ekonomi politik e, serüvenimizin, ...arkasındaki e, teorik ya da ideolojik kaynak Kur'an'dır. Nas yani açık seçik ayet vadisler demektir. Yani üzerinde iştahat falan yapamazsın, yorum yapamazsın. Şimdi o zaman Müslüman e, ilim adamları, işte hatipler, hocalar, davetçiler, irşatçılar her neyse... ...İslam'la ilgili böyle bir tövmeti bir şekilde bertaraf etmeleri lazım. Demek ki mevcut ekonomi, politik referans olarak Nas'ı kullanıyor... Ki Erdoğan Nas adına direniyor. O zaman hocalar kalksın bu ekonomi politik iyidir ya bunu ekonomi politik diliyle anlatsınlar. Yok iyi değilse o zaman kalksınlar desinler ki ya işte Nas bundan sorumlu değildir. Neden? Çünkü Nas'ı sen doğru uygulamıyorsun desinler. Yani bir şekilde bir açıklama yapma gereği ortaya çıktı fakat bildiğim birkaç tane e, insan var. ...onlar açıklama yaptılar ama genel olarak baktığınız zaman bir açıklama yok. Yani Nas var ama bu e, ekonomideki efendim başarısızlığın faturasını İslam'a kesmek anlamına gelebilir. Bir dakika yani o değil. Naslar böyle gelişigüzel biçimde hemen kalkıp da ayet var arkadaş hemen şöyle uygulayın... ...program buna göre olsun falan diye bu kadar basit değil bu işler. Açıklamasını bekliyor insanlar. Çok da verimli bir açıklama olurdu. Bence çok iyi bir şey olurdu. Tartışma zemini doğardı. Nas nedir? Nasıl yorumlanır? Ee, kutsal kitapla, vahiyle ile... ...pratik hayat... ...nasıl... ...birbirine bağlanabilir? Politik efendim... E, ...çıkarlar, kaygılar... ...burada nereye düşer? Ne olur? İslam neye yarar, neye yaramaz? Kur'an nerede kullanılır, nerede
0: kullanılmaz? Bütün bunlar aslında gün yüzüne çıkabilirdi. Fakat... Konuşulmadı. Peki çıkma ihtimali var mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Şu anda bir, e, bir sorunlar yumağından bahsediyorsunuz bu yayın boyunca ve daha önceki yaptığınız şeylerde de. E, pek buradan nasıl bir şey çıkacak? Yani bu sorgulama yapıldığını ben açıkçası, yani şöyle bireysel olarak bir takım kopuşlar ya da işsel sorgulamalar olabilir ama kolektif olarak egemen olan hala bir iktidar ve iktidara göre kendini tanımlamak ve bunun çizdiği sınırlar içerisinde ihtiyaç duyulduğu zaman dine referans vermek, ihtiyaç duyulmadığı zaman bunları yok saymak ama aynı zamanda da çok ciddi bir dinin en büyük iddiası olan ahlak konusunda çok ciddi bir giderek derinleşen bir boşluk.
1: Evet. Şimdi bunun ucu nereye varır? Ee, Kehanet yapamayacağım bilmiyorum. Ee, bunları kestirmek zor ve benim alanım da değil. Ben öyle genel olarak sosyal bilimci, politika bilimcisi değilim. Ama e, az çok yine kendi çevremden veya takip edebildiğim kadarıyla sosyal medyadan gözlemlerim o istikametteki büyük bir sorgulama gelecek. Bu sorgulama öyle e, belli bir kapalı alanda... ...olmayacak, çok daha açık ve çok daha belki de yıkıcı biçimde bir sorgulama olacak. Ama ne zaman olur? İnsanlar kendilerini güvende hissettiğinde olur. Şu anda eğer bu sorgulama çok e, su yüzüne çıkmıyorsa... E, ...güvenlik problemleriyle çıkmıyordur, burası açık. Ve e, aslında ateizmde, deizmde İslam'a bir eleştiridir, fiili bir eleştiridir. Yani insanlar Müslümanken, ben Müslümanlıktan ayrılıyorum diyorsa... ...zımni olarak burada İslam'a şundan şundan ayrılıyorum... ...dolayısıyla İslam şu şu şu hususlarda hatalıdır diye bir eleştiri vardır. Her bir ateizme, deizme karşı ya da İslam'dan uzaklaşma yönündeki her bir olgu... ...Müslüman düşünürler, Müslüman bilginler tarafından bir eleştiri olarak okunabilir. Okunmalıdır. Bunu bir eleştiri olarak okurlarsa derslerine çalışırlar. Derler ki bir dakika ya nedir bu iddialar? Savunmacı biçimde değil, daha analitik, daha serinkanlı biçimde... Bunlar araştırılırsa o zaman ne olur sorgulama da başlar. Yani şu şu şu hususlar özellikle problem olarak ileri sürülüyor. Bunlar tartışılabilir ama e, tartışma şu anda bence e, gerekli e, özgürlük koşulları olmadığı için çok gerçekçi durmuyor. En fazla ne olur birkaç tane aykırı ses şeyler söyler eder. E, onların yanında birkaç insan ...onu tasdikler, alkış tutar falan... ...ve orada kalır. Yani, Toplumsal bir niteliğe kavuşmaz.
0: E, evet bu zaten... ...Türkiye'deki temel hak ve özgürlükler... ...konusuyla ve hukuk devletiyle... ...doğrudan alakalı bir konu olduğu... ...birçok konu böyle. Biz gazeteciler için de böyle. Aynı şekilde. Peki burada... ...Türkiye'den hep böyle bir... ...halkın %99'u Müslüman olan Türkiye... ...falan diye bir şey söyleniyor. O yüzdeyi ...bir kenara bırakalım ama Türkiye bir... ...İslam ülkesi ve... Yani kendi deneyimlerimden biliyorum daha böyle sağcı, muhafazakarlığın güçlü olduğu, değişik dozlarda muhafazarlığın güçlü olduğu bir ülke. E şimdi bunun aşınmasını mı yaşıyoruz yoksa ne oluyor yani Türkiye'de bir sağcılıktan çıkma yok. Evet. He de yok. Aslında insanlar hallerinden şikayet etseler bile bir takım şeylere hala çok ciddi bir şekilde sahip çıkıyorlar. Evet yani bu sağcı solcu işin
1: e, politik ideolojileri vesaire kısmını bilemem ama e, İslam'la ilgili olarak genelde orta yaş ve üstü için bir şey söyleyemem. Fakat e, gençlerde bir eleştirellik var. Bu eleştirellik dediğim gibi ilgisizlik şeklinde genel olarak ortaya çıkıyor. E, ilgili olarak da sorularla ortaya çıkıyor mesela. İşin içine girdikçe kendisine böyle telkinde bulunuldukça sorularla tepkiler ortaya çıkar. Gençler tepkilerini doğrudan ya böyle bir şey yok diye vermeyebilir. muhafaza herkesin de özellikle ama soru sorar mesela. O soruyu böyle e, anlama biçiminde soru olarak düşünebiliriz ama bence biraz oturtamama sorusudur o. Yani ben bunu oturtamıyorum. Bu niye böyle demektir? Bu soruyu böyle algılarsak eğer o zaman bir şeyleri masaya yatırma imkanı doğabilir. Bence eee... E, sağcılık, solculuk falan mıdır? Milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı çizgi hala değişmedi, devam ediyor falan ama bunun e, bana göre bu hükümetin son 5-6 yıllık e, bir şekilde dini söylemleri kullanarak uyguladığı o politikayla ve e, kullandığı politik dille alakalı olarak bunun dine faturası olacak. İnsanlarda bir dini sorgulama başlayacak ama dediğin gibi orta yaş ve üzerinde mi olur? Daha çok gençlerde
0: olacak. Ee, ...orada çözülme olacağını ben tahmin ediyorum. Peki buradaki çözülme... ...şimdi tabii bu kavramlar çok tehlikeli kavramlar. Din var, İslam var, Müslümanlık var hatta... ...İslam var bir de Müslümanlık var vesaire. Sorgulanan hangisi? Hepsi birden mi? Ya da bazıları, bazı durumlarda insanlar tam olarak neyi sorguladığını da bilmiyor olabilir. Genelde
1: Müslümanlık sorgulanır... İslam'ın bugünkü tecrübesi sorgulanır, İslam'ın bugünkü hakim söylemi sorgulanır. Yani yorumlar sorgulanır diyelim biz buna kabaca. Ve ne olur bir yorumundan bir başka yorumuna insanlar geçerek e, bir şekilde sorunu çözdüklerini düşünürler. Fakat bazı insanlar bu sorgulamayı daha uç noktaya vardırır. Ve sosyal medya bunun imkanlarını aslında insanlara tanıyor, fırsatlarını sunuyor. Niye? Çünkü adam doğrudan İslam'a eleştiri yöneltiyor. Yani senin bugün... E, iktidara yöneltmiş olduğun eleştirilerin arkasındaki problemleri adam aynı şekilde siyerde Hazreti Peygamber'e yöneltiyor mesela. Veya işte İslam tarihinde halife bilmem kime yöneltiyor. Dolayısıyla İslam'ın yorumuyla İslam'ın kendisi ayrımı bugüne kadar geçerli olan bir cevap biçimiydi. Fakat bundan sonra ne kadar gerçek şey geçerli olur? Sosyal medya realitesinden sonra bu biraz e,
0: kuşkulu. Peki... E... Türkiye'de bu yaşadıklarımızı e, dünyada ne tür benzerlikler, farklılıklar gözlüyorsunuz izlediğiniz kadarıyla. Dünyada genel mesela benim gördüğüm batı toplumlarına yerleşmiş hele yeni kuşak hani 3. 4. kuşak genç Müslümanlardaki İslam şeyleri. Tabi onların içerisinde çok cihatçılar da çıkıyor ama baya bir farklılık var sanki. Daha yerleşik olan hatta Arap dünyasıyla Arap olmayan Asya. İslam arasında, bir Endonezya'daki ile bir Malezya'daki arasında falan. Bu e, sorgulamayı dünyada gözlemek mümkün mü?
1: Bu sorgulama e, yani dünyanın e, özellikle Müslüman toplumlarının yaşadığı her coğrafya için e, net bir şey söyleyemem. Fakat bu sorgulama yine sosyal medyada Arapça yayınlara baktığımızda e, Şii dünyada da var, Sünni dünyada da var. Önceden mesela İslamcı, İhvancı mesela adam işte mesela adam cerrah. Daha sonradan İslam'la ilişkisini kesmiş ve bu sefer İslam'a ilişkin eleştiriler yayınladığı videoları var ya da işte sitesi falan var. Ee, ama bunun e, oranı nedir bilmiyorum. Fakat eskiye göre daha e, cesurca, daha açık biçimde bir e, eleştiri var. Ve bu eleştiriler sadece e, tabii bir taraftan belli bir İslami... E, ...yoruma ilişkin olarak var. O hep öteden beri vardır. Mesela yenilikçi İslam, gelenekçi İslam'a bütün bunların faturasını keser... ...ve eleştirisini oraya yönlendirir. Ama bir tarafta e, bunu artık bir yorum meselesi olmaktan çok... ...İslam'ın kendi e, özünde yatan bir problem olarak gören... ...daha kuruluş döneminde bazı taşların yanlış e, yerlerine oturtulduğunu düşünen insanlar var. Ve o insanların daha kökensel eleştirileri var. Bunların işte sosyal medyada özellikle... Arap dünyasında da, Şii dünyada da mesela, belki de ben Arapça konuşanlardan bahsediyorum, açık açık eleştirilerini görebiliyorsun. Onlar üzerinden bir şey söyleyecek olursam oran veremem, ne kadar büyük bir kesafette geliyor onu söyleyemem ama bir açıklık var. Bir cesaret var. E bu cesaret de toplumda karşılık bulmazsa herhalde olmaz. Demek ki bu çok marjinal bir şey değil. Cesaretten de e, bunun
0: oranı ile ilgili az çok e, fikir edinmek mümkün. Şimdi başta bir ara sormuştum ama tekrar bunu vurgulamak istiyorum, e, sormak istiyorum. Politizasyon, İslam'ın aşırı politize edilmesi, kimi zaman çok radikal, kimi zaman ılımlı, hiç önemli değil ama İslam'la politikanın yan yana gerek Müslümanlar tarafından gerek Müslüman olmayanlar tarafından hep birlikte konuşulduğu bir e, çağ yaşadık ve yaşıyoruz. E, bu anladığım kadarıyla faturayı... ...dinin kendisine kesmeye başladı sanki. Evet. Bir ara din bundan istifade etmiş olabilir. Siyasal İslam'ın yükselişiyle beraber... ...İslam'ı dünyanın gündemine, ülkelerin gündemine taşımış olabilir. Ama sonra yaşanan deneyimler, Arap Baharı olayı, Suriye olayı, Türkiye olayı... ...bütün bunlar sanki böyle bir şey... Ee, hani. Fatura şimdi tersten mi kesiliyor? Evet
1: e, çok enteresan bir nokta aslında iyi parmak bastınız burası önemliydi. Muhalifken e, İslamcı düşünürlerin e, o, o siyasal İslami söylemi çok cazipti. E, yani sosyalizmle falan devrimci hareketlerle baya bir benzerliği paralelliği vardı ve çok cazip bir şeydi. Ve İslam'ın bence de büyük oranda gençlerde e, ilgi ve alaka uyandıran cephesi buydu. Fakat bizzat iktidar tecrübesiyle birlikte ve son 5-6 yıllık özellikle kesiti e, baz alırsak, bu defa ne oldu? E, i̇nsanlar söylemle eylem arasındaki bu uçurumu gördüklerinde e, söylemle ilgili de kuşkuya kapıldılar. Bir taraftan da az evvel belirttiğin gibi sosyal medyada aslında o söylemin de biraz suni ve yapay olduğuna dair eleştiriler. Bak İslam'ın kökeninde de aslında politizasyon var. Gibi eleştiriler de yandan bir de şeye dahil olunca sürece bu sefer kafa karışıklığı daha da ço çoğaldı. Ve bu kafa karışıklığı bana göre güzel bir şey. Yani genelde bizde yani insanların kafasını karıştırma diye bir şey vardır. Ar bu kafa karışıklığı güzel bir şeydir. Kafamız karışmazsa, arayış olmaz, arayış olmazsa o zaman demek ki biz daha doğarken doğrunun üzerine doğmuşuz demektir. E, Tanrı'nın çocuklarıyız gibi bir şey oluyor. Bu bahsetmiş olduğunuz aslında politizasyon dediğimiz şey İslam'ın politizasyonu. Şimdi yani İslam politik bir dindir, ee, ideolojik boyutu çok güçlü biçimde vardır. Bu, bunlar İslam için bir eleştiri değil yani bu bir realite, eleştiri olarak da bunu e, gündeme getirebilir. Başka bir İslam yorumu der ki bana göre politik İslam yanlış bir tercihtir falan diyebilir ama bizzat peygamberin uyguladığı Medine'deki İslam politik bir İslam'dır. Şimdi e, politik İslam bizatihi aslında e, eleştirilecek bir şey değil, politik İslam'ın İlkelerini ve hedeflerini sıralaması aslında burada önemlidir. Yani politik idealler uğruna dini ve ahlaki idealler eğer geri plana itiliyorsa... ...işte bu politik İslam kendisini fazlaca politikaya kaptırmış İslam demektir. Şimdi peygamber dönemiyle ilgili de aynı eleştiriler gündeme geliyor. Yani... Mekke'de çok güzel, muhalif bir İslam var. Orada fakirin, fukaranın, zayıfın, yetimin, yoksulun, yolda kalmışın, kölenin hakları, kadının hakları vesaire savunuluyor. Adalet vurgusu çok ısrarla yapılıyor. Ama Medine'ye ilerleyen yıllara baktığımızda ganimetlerle zenginleşen Müslümanlar falan. Bir tarafta Kureyş aristokrasisinin müellefe kulüp adı altında İslamlaşması. Yani bir tür onları ekonomik taltiflerle, ödüllerle İslamlaştırma sürecinde ekonomik bazı şeyler var. ...eşitsizlikler gündeme geliyor. müellefe Kulüp bir itiraz konusu oluyor. Daha peygamber döneminde yani. Daha düne kadar biz bu adamlarla savaşıyorduk. Kanları kılıçlarımızda hala kurumuş değil ama... ...sen şimdi bunlara yüzer de ve yüzer de ve bahşiş dağıtıyorsun. Ya bize bir şey kalmıyor şeklinde böyle itirazlar var. Ensardan yükselen itirazlar var. Peygamber orada diyor ki... ...istemez misiniz diyor dünya onların olsun... ...ben sizinle Medine'ye tekrar geleyim... ...muhacir olarak aranızda yaşayayım. Burada din-dünya ayrımı aslında yapılıyor... Ee, ve ne oluyor? Yani politik hareket aslında bir yerde dünyevileşmek gibi bir kadere mahkum edilmiş oluyor. Peygamber bu kaderi kabullenmiş oluyor aslında burada. Birisi itiraz ediyor mesela diyor ki bu hiç adil bir paylaşım değil diyor. Peygamber orada diyor ki ya ben adil olmazsam kim adil olabilir diyor mesela. Bu da çok e, enteresan bir durumdur. Benim e, doğrusu algılayamadığım, sindiremediğim bir şeydir yani. Çünkü... Mekke'de uzun yıllar sürekli adalet vurgusu e, yapılıyor. Medine'de ganimet dağıtılırken yani sosyoekonomik efendim paylar bölüştürülürken orada bir adalet eleştirisi geldiğinde e, ben adil olmazsam kim adil olabilir şeklinde bir cevap aslında e, düşünülücü bir cevap yani. Bir, bir bakıma peygamberin otoritesinin sorgulanamayacağını dolayısıyla peygamberin... E, ...adalet konusunda peygamberle ilgili herhangi bir sorunun sorulamayacağı anlamına da geliyor. E bu, bu anlayış bizdeki lider anlayışını da besliyor aynı zamanda. Liderler bir bildiği vardır. Ya bunlar bir, bir, bir bildiği vardır, sen bilemezsin. O orada yedi düvelle mücadele ediyor. Sen onun aklında neler var, hangi sorunlarla boğuşuyor, iç düşmanlar dış düşmanlar farkında mısın? Sen kim oluyorsun buradan oturduğun yerden kalkıp da bunları soruyorsun falan gibi. Bu kültür oralarda aslında e, nüvelerini buluyor. İşte eleştiriler bu noktaya vardığında insanlar İslam'la İslam'ın yorumu... ...işte günümüz Müslümanlığı, işte geleneksel Müslümanlık, Eşhari Müslümanlığı... ...Emevi Müslümanlığı falan ayrımları biraz e, çok daha e, değer ve anlam ifade etmemeye başlıyor.
0: Şimdi sizde başladık, sizde bitirelim. E, ne olacak bundan sonra? Yolunuz nereye varıyor? Bu bir yolculuk, bu bir arayış.
1: Zaten e, bu tür yolculuklar, arayışlar... Bir adresi olmadığından dolayı nereye varıyor sorusu hep cevapsız kalacaktır. Bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Bugünlerde kullandığım, beni en çok rahatlatan, tatmin eden ifade bu. Bilmiyorum. Genellikle ama e, özellikle şey yapanlar, e, olumsuz tepki verenler herhalde böyle bir takım yaptalamalar vesaireler yapıyorlardır değil mi? E, tabii.
1: Yani eski çevremden çok e, iyi karşılayan, dua eden, e, üzülen, ne bileyim çok samimi duygularla e, bana yaklaşan insanlar vardı. Onlara karşı minnetimi, teşekkürlerimi kendilerine de ifade ettim. Burada da ifade etmek istiyorum. Ama insan bir şeye ikna olmuyorsa, bir şeyleri içinde bir yere oturtamıyorsa, yapılan açıklamalar, savunular hala... Tam yerini bulmuyorsa, onlarla ilgili de hala kuşkular varsa, bu bu, bu savunuların e, soruları cevaplamadığını insan görüyorsa, e, ne yapabilir ki yani? Ne yapabilirim ki ben? Allah
0: yardımcınız olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Tajh, ha, Hakan Akbey çok güzel, anlamlı bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.